0: Oikein hyvää päivää. hän on Teo ja tota, tosi kiva, kun oot tullut kuuntelemaan tätä meikäläisen soolopodcastia. Elikkä tämän podcastin aihe ja idea on vähän niin kuin lähestyä tätä mun restonomi Mitä mä nyt voisin muotoilla sen siitä näkökulmasta, että sen ymmärtää vähän paremmin kuin mitä saattaa mielikuvat olla. Elikkä tota, mä haluun käydä vähän tälleen tämän tutkinnon ja koulutuksen vaiheita läpi, mitä mä oon nyt ehtinyt tässä tota, reilun ehkä, mitä mä sanoisin, yhdeksän kuukauden aikana käymään läpi ja tota, vähän kertomaan siitä mahdollisesti siitä hakuprosessista ja, ja siitä, että tota, miten mä päädyin tälle alalle ja kuka mä vähän oon ja näin poispäin. Eli tota, mä oon Teo 26V, maan oon Helsingistä kotosin. Ja tota, mä nyt asustelin Kuopiossa ja mä oon nyt kohta fuksi viettänyt täällä Savoniassa ja, ja tota, mulla on historiaa itse urheiluhierroja puolelta. Eli tota, mä tein semmoisen reilu viisi vuotta urheiluhierroja hommia Helsingissä. Ja sitten mä olen siinä varmaan pari viimeistä vuotta enemmän tai vähemmän pallottelin sitten ajatuksen kanssa, että tota, olisi varmaan kiva päästä opiskelemaan jossain vaiheessa, ja että mikähän se nyt oikein on. Kun meikäläinen on vähän tämmöinen sarja innostuja, että mä tykkään vähän kaikenlaisesta ja mä en osaa määritellä itseäni niin sanotusti yhteen lokeroon, joka sitten olisi se joku tietty tutkintoala, esimerkiksi vaikka lääkis, tai oikis, tai kauppis, tai niin yliopistoesimerkkejä, tai mitä näitä on. Ja yritin, yritin miettiä jotain semmoista yleishyödyllistä, tai mikä mistä on hyötyä vähän kaikissa osa-alueissa, työmarkkinoilla, ja sitten kun mulla on kuitenkin tämä asiakaspalveluosaaminen aika vahva tämän hiero- ja yrittäjyyden Takia, niin tota, pallottelin sitten kahen tutkinnon välillä, että olisiko se sitten toi wellness yksi toinen vaihtoehto, eli tämmöistä liiketaloutta, koska sitä mulla on sanottu monet, että se on tosi yleisyödyllinen ja siitä on kyllä varmasti hyötyä, ja enemmän tai vähemmän löytyy töitä, töitä sitten sen tutkinnon pohjalta, mutta sitten mä oon miettiä, että mä en ole koskaan hirveän matemaattinen tai numeroista tykännyt puhumattakaan nyt mistään Excelistä. Niin tota, sitten mä löysin viime keväänä Savonian Instagramista semmoisen postauksen, missä mainittiin, että restonomi voi esimerkiksi tehdä vaikka digimarkkinoinnin hommia tai sisällöntuotantoa tai tämmöistä visuaalista hommaa, että riippuu vähän siitä, miten itse tota valitsee niitä kursseja ja mihin haluaa erikoistua, niin tota mä siitä sitten täysin, että hetkonen, tämähän voisi olla se homma. Minkä takia mä en ajatella restonomia aikaisemmin johtuu siitä, että mulla oli niin vahva ennakkoluulo kyseistä tutkintoa kohtaan, että mä luulin, että restonomit tekee vain ravintolassa tai hotellissa töitä. Vaikka mä oon tajunnut, että on olemassa sitä matkailupuolta myöskin ja näin poispäin, mutta sitten mä mietin, että noin asiat on ihan kivoja tai ravintolapuoli ei suoranaisesti, koska tota meikäläinen ei ihan hirveän vahvoilla siellä keittiön puolella ole. Siellä puolella mä en valitettavasti halunnut, Nähdä itselleni tulevaisuutta, koska mä haluan löytää myös semmoisen vähän joustavan työn ja semmoisen, missä mä pystyn tulevaisuudessa tekemään myös muutakin juttuja kuin olemaan pelkästään töissä tai tekemässä ihan järjettömiä vuorotöitä. Kreditit kaikille, jotka tota näitä, näitä hommia jaksaa tehdä, että mä en itse kyllä heitä, heitä tota, niin kritisoi ollenkaan ja arvostan todella korkealle. Mutta itse en vaan, vaan tota, näe tulevaisuutta semmoisessa alassa, missä mä oon käytännössä todella, todella työpaikka riippuvainen ja työ, tota, työvuorolistoista riippuvainen. Ja, ja tota, tarkoitan siis suomeksi sitä, että mä joudun menemään työpaikan ja työ, työvuorolistojen ehdoilla riippuen siitä, mitä mä haluaisin tehdä, jos mä haluan mennä vaikka ulkomaille lomalle. Tai viikonlopuksi jonnekin kavereiden kanssa, niin mä en vain pysty sitä tekemään puolta vuotta aikaisemmin sitä päätöstä, koska tosi monessa vuorotyössä eletään tämmöistä kolmen viikon työvuorolistaa, joka tarkoittaa siis sitä, että alle kuukauden etukäteen saa parhaimmillaan tai pahimmillaan tietää omat seuraavat kolmen viikon menot. Ja siitä eteenpäin ei pysty lupaamaan mitään, koska ei tiedä, onko työvuoro silloin viikonloppuna vai ei. Joka tapauksessa meikälainen haluaisi miettiä sitä, että että jos sä mietit, että miksi, miksi mun pitäisi valita restonomi-tutkinto, niin johtuu ehkä siitä, että mä haluan suositella tätä tutkintoa tämän monipuolisuuden takia tosi monelle. Jos sä oot ulospäin suuntautunut, omaat ehkä ekstra tai ambivertin piirteitä ja sua, sua kiinnostaa asiakaspalvelu tai toimia lähellä asiakasrajapintaa, joo aivan järkyttävä jargoni, mutta tarkoitan sillä, että jos sä haluat toimia oikeasti enemmän tai vähemmän niin kuin asiakkaiden elävien ihmisten kanssa, niin väitän, että restonomi on yksi äärimmäisen hyvä vaihtoehto siihen. Sun ei tarvitse tehdä töitä ravintolassa, sun ei tarvitse tehdä töitä hotellissa, sun ei tarvitse toimia ulkomailla matkailun suoranaisesti piirissä töissä. On, on esimerkiksi, kun mä hain kouluun viime vuonna 2019, niin se oli matkailu- ja palveluliiketoiminta. Palveluliiketoiminta on niin laaja käsite, että Käytännössä vain taivas on rajana siihen, mitä sä voit tehdä. Mulla on hyvä, hyvä tota, ystävä Putkosen Laura. Valmistui palvelurestronomiksi tota, ja erikoistui muun muassa palvelumuotoiluun. Ja on hänen kanssaan erittäin paljon hyviä, hyviä aiheita ja keskusteluita käynyt tästä. Ja mua itse esimerkiksi kiinnostaa tosi paljon se, että tota, mä haluaisin tulevaisuudessa mennä paikkaan paikkaan töihin, missä mä pystyn vaikuttaa vaikka sen tietyn yrityksen tai tuotteen tai palvelun asiakaspolkuun tai siihen, että se asiakaskokemus palvelua tai tuotetta ostettaessa olisi mahdollisimman hyvä. Ja minkä takia mä haluan itse tehdä näin, on se, että mä itse kohtaannun, nyt päivittäin, mutta sanotaanko, että useita kertoja vaikka kuukaudessa semmoisiin ostotilanteisiin, missä sitä prosessia ja sitä palvelun muotoilua ei todellakaan tehty asiakasystävälliseksi. Mä annan tästä esimerkin. Mä olin hiihtolomalla, itä laskettelemassa. Tota, sitten Saksan puolella käytiin semmosessa äitini kanssa semmosessa Shopping ja tota, Siellä on yksi ravintola. Musta tuntuu, että se ravintola oli sen paikan ainoa, joka ehkä sitten voi olla silleen, että zero facts given, että tota, täällä ei muita ravintoloita täällä ei kilpailuja, joten meidän palvelu on senkin puolesta ihan todella huonoa. Tai siihen ei eksitä kiinnittää huomiota. Niin on se, että Tietkö, kun menet ravintolan sisään ja sä et tiedä, että mitä sun pitää tehdä? Eikö tää ole ihan helkkarin ärsyttävä vaihto? Tää on niinku tilanne. On olemassa kasuaalimpia ravintoloita, missä voit mennä suoraan istumaan, mutta se on viestitty todella selkeästi. Esimerkiksi siinä on joku kyltti tai siinä on teksti tai joku banneri tai joku muu, millä tavalla viestitään sille asiakkaalle, että ole hyvä käy vain istumaan vapaasti. Tai siinä on joku ihminen, joka sanoo, että ole hyvä että käy istumaan, valitse paikkasi vapaasti ja käy tilaamassa tuossa tiskille. Okei, okay, tää on helkkarin hyvä. Mä tiedän mitä mun pitää tehdä. Mä menen istumaan, mä selaan menuun, mä valitsen ruoan. Sitten mä menen tuon tiskille, tilan sen siitä, ja parammilla mä saan sen elektronisen hälyttimen, tai semmoisen, mitä on tosi monessa ravintoloissa nykyään. Eli tota, mä, se alkaa hälyttää, kun ruoka on valmis, mä menen se. Eli mä tiedän koko ajan, mitä odottaa, ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Joten mun ei pallotella, että voinko mä nyt olla tässä, ja kuuluukohan mun mennä jonnekin, vai tullaankohan mua palvelemaan. Niin t- mä haluan paljon enemmän tämmöisiä tilanteita, niin ihan, ihan, oli se nyt sitten tosiaan se tota, palvelu, mikä tahansa, niin mä haluan, että sille asiakkaalle pitää tehdä se polku äärimmäisen helpoksi ja mukavaksi. Sinne ei ole mitään syytä tehdä sitä vaikeaksi. Ja välillä on hyvä asettua asiakkaan asemaan tämmöisissä tilanteissa. Jos, jos me tehdään asioita vaan sen takia, että näin ollaan aina tehty, niin mun mielestä me mennään siinä pahasti metsään. Maailma muuttuu koko ajan, markkinat muuttuu, ostokäyttäytyminen muuttuu. Me ei voida tehdä samalla tavalla kuin me ollaan tehty 10-20 vuotta sitten, koska silloin se oli ajankohtaista, koska silloin me ollaan tehty joku, joku päivitys meidän toimintasuunnitelmaan, miten me toimitaan, että me palvellaan meidän asiakkaita mahdollisimman hyvin. Eli tämä on asia, mikä vaatii jatkuvaa tutkiskelua, analysointia ja muuttumista. Ja mä uskon, että Restonomin tutkinto on hyvä tutkinto tähän näin, että tämmöisiin asioihin pääsee vaikuttamaan. Seuraavaksi mä halusin vähän kertoa siitä, että että viime vuonna kun mä hain kouluun, niin sehän oli ensimmäinen tai viimeinen kerta, kun otettiin vielä näitä perinteisiä pääsykokeita ainakin isommassa osassa, että nykyään hän tuntuu siltä, että tätä todistusvalintaa ajetaan enemmän ja enemmän sisään ja ammattikorkeisiin ja yliopistoihin sitten valitaan uusia opiskelijoita vain enemmän ja enemmän sitten todistusten perusteella. Mä en ota nyt siihen kantaa tässä podcastissa, että tota, mitä mieltä mä oon todistusvalinnasta, mutta lähdetään lähestymään tätä asiaa siltä vink- siitä näkökulmasta, että te mahdolliset tulevat, omun opiskelukaverit, tulevat kollegat, miten te voisitte valmistautua siihen pääsykokeeseen, mikä tota, tässä ihan kohta kesän kynnyksellä tulee. Mua jännitti siis ihan hirveästi ne pääsykokeet tuli. Olenhan mä ollut yli viisi vuotta niin kuin yrittäjä työelämässä, joten siitä on aika pitkä aika, kun mä viimeksi ollut koulussa, niin mä olin vähän silleen, että, oh, ei, oh, oh, että nyt, nyt tulee nämä materiaalit, että mitenköhän mä pärjään, koska siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi tosiaan ollut ja, ja, ja kaikki lukutaktiikat ja kaikki tämmöiset on vähän, vähän jäänyt tota taka-alalle, mutta Voin, ainakin viime vuoden materiaalin perusteella, voin sanoa, että ei kannata ressata. Kannattaa lukea hyvin, kannattaa valmistautua hyvin, kannattaa vaikka kuunnella aiheeseen liittyviä podcasteja tai mitä ikinä, jos semmosia, tota, semmos, semmoinen aihealue tulee. Ja viime vuonna meidän aihe, aihe oli tota, pääsykokeisiin, oli kiertotalous. Saatiinko me joku 20-30-sivunen raportti, tota, missä oltiin käsitelty kiertotaloutta ja sen ilmiöitä ja mitä se on ja miten tietyt yritykset hyödyntää kiertotaloutta. Ja kun mä näin sen materiaali, mä silleen, että tässäks tää on? Että eikö oikeasti tuu mitään muuta? Sitten mä otin tavoitteeksi, että mä luen sen tota materiaalin joka päivä, vähintään kerran kannesta kanteen. Se ei ollut ihan hirveän iso vaiva. Meniköhän mulla siihen ehkä... Mä oon aika hidas lukemaan itse. Siksi mä tykkään äänikirjoista, mutta tota tämmöiselle hitaallekin lukijalle, niin tota... kyllä se niin töiden jälkeen menin Redin kauppakeskuksen katolle, auringonpaisteeseen, hain kaupasta vähän välipalaa ja... Kuuntelin jotain siistiä background ja Spotifysta ja luin sitä materiaalia. Sillä on aika kasuaalisti, koska mä ajattelin, että mä en vitti siihen ihan liikaa per kerta niin panostaa, vaan mä ajattelin, että mä luen sitä vaan paljon, että se alkaa niin kuin juurtumaan jo mun päähän ja se sitten toimi. Niin ajallisesti mulla meni siinä joku ehkä vajaa tunti, kun mä luin sen kerran kannest kanteen suurin piirtein. Ja tota, sit pääsykokeissa, niin sanotaanko näin, että, että tota meikällä loppu niin kirjoitettava paperi, Kesken, mitä mä olisin voinut tota, niin kirjoittaa lisää. Okei, okay, meikäläisen käsiala on aika harakan varpaita, ne on vähän kissan kokoisia kirjaamia, mutta joka tapauksessa mulla oli ihan silleen, että vitsit, että mä voisin antaa tästä vielä mitenkä paljon esimerkkejä vaan, koska tota, Mä olin, mä olin sitä aihetta niin lukenut ja kuunnellut niin paljon. Ja se on itse asiassa oikeasti aika mielenkiintoinen aihe. Suosittelen perehtymään niin kiertotalouteen, koska se on tulevaisuutta. Ehkä mä jossain jaksossa puhun kiertotaloudesta enemmän, mutta tämän castin idea on lähestyä tätä mun omaa tutkintoa ja käydä vaikka tätä mun tän hetkistä polkua läpi. Eli mä vaikka puran mun koulujuttujakin tota tähän podcastiin, että pystytte vähän myötä elämään mukana ja käymään ehkä läpi, että mitä... Tähän tutkintoon oikeasti niin sisältyy ja kuuluu. Mä en välttämättä ihan hirveästikään niin perinpohjaisesti noita mun aikaisempia kursseja niin menneisyydestä läpi, vaan lähdetään elämään tästä hetkestä eteenpäin ja katsotaan, mihin tie vie. Mutta tässä ensimmäisessä jaksossa on hyvä aina vähän pohjustaa tätä hommaa ja katsoa vähän, että mihin tämä menee ja kertoa vähän tosiaan itsestäni ja näin poispäin. Mut mun vinkki on oikeasti siihen, tota, mitä aikaisemmin, sen parempi. Tää on tosi kliseisen kuulonen vinkki, Saat oot kuullut tän ihan varmasti sun vanhemmilta, sun kavereilta, sun sukulaisilta, ihan kaikilta ja jo netissäkin lukee, aloita aikaisemmin lukea, nyt mä vielä lässytän sitä tässä podcastissa myös, mutta mä tarkoitan sitä. Varsinkin jos se materiaali on vielä kohtalaisen pieni tai suppe, tai sanotaanko, että sisältää alle sata sivua, niin monella voisi olla reaktio, että no eihän tämä ole paha, että mä, 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 aloitan, mä otan tän viikonloppu ja mä aloitan maanantaina lukemaan. Mieluummin aloitat vähän kasuaalisti ja vaikka silmäillet sitä materiaalia ja että missä tässä oikein on kyse. Ja joka päivä kuljetat sitä messissä ja vähän silleen, että sä alkaa jo ärsyttää, alkaa maistua vähän puulta. Saat silleen, että ei hemmetti, että taas kun mä joudun tätä käymään läpi, mutta mietin niin päin, että sä luet semmoisen pääsykokeeseen, mihin sä oot itse päättänyt hakea. Sä teet siinä palveluksen itsellesi. Te vaikka silleen, niin jotkut on tehnyt, mitä mä ajattelen, että mä olisin voinut tehdä nyt jälkikäteen. Jos sä, jos sä tota pystyt kuuntelemaan vaikka sun omaa ääntäsi, niin äänitä niitä materiaaleja, jaanne vaikka tiettyihin kappaleisiin ja puhun ne ääneen. Sitten me vaikka ulos me treenaamaan, me pyöräilemme, tekee joku kävelylenkki tai joku muu ja kuuntele sitä hommaa ja kuuntele kunnolla isolla koolla, mistä sä puhut. Niin jos sekin jollekin toimii kuuntelu. Mutta mitä aikaisemmin sen parempi ja, ja tota, sitten se, se taakkakaan ei tunnu niin äärettömän isolta sitten kun sä oot pikkuhiljaa lähtenyt työstää sitä hommaa. Mutta tota, otetaan tämmöinen vähän lyhyempi vajaan vartin tämmöinen ensimmäinen jakso, kun kuitenkin solona puhuu, niin tota, tästä harvemmin saa mitään tunnin aikaa. Mutta mut, mut. mennään tällä. Meikäläinen oli tosiaan Teo. Me siinä seuraavassa kästissä. Ei muuta kuin aivan loistavaa viikonloppuun, nyt on lauantai meikäläisellä, mutta katsotaan milloin tämä sulle tulee, mutta joka tapauksessa meikäläinen lähtee vähän vähän chillailemaan ja syömään jotain hyvää safkaa. Se on moi!